0: Capítulo veintiséis de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El examen de Aramis. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Nada había dicho D'Artagnan a Portos de su herida ni de su procuradora. Era nuestro bearnés por joven que fuese un mozo que entendía la vida. Por tanto, había aparentado creer cuanto le dijo el vanidoso mosquetero Convencido como estaba de que no hay amistad que no se desmorone ante un secreto sorprendido, principalmente cuando ese secreto interesa el orgullo, porque siempre se tiene cierta superioridad moral sobre aquellos cuya vida sabe uno, y a D'Artagnan, en sus proyectos de intriga futura y casi decidido a hacer servir a los tres mosqueteros de instrumentos para su fortuna, no le venía mal reunir ya anticipadamente en su mano los hilos invisibles con cuyo auxilio presumía conducirles. Entretanto, durante todo el camino, oprimíale el corazón una tristeza profunda. Iba pensando en la joven y linda señorita Bonacieux, la que debía darle el precio de sus sacrificios. Pero, digámoslo desde luego, la tristeza del joven provenía menos de la idea de su felicidad perdida que del temor que tenía de que sucediese alguna desgracia a aquella pobre mujer. En su opinión, estaba seguro que ella era víctima de una venganza particular del cardenal, y como es sabido, las venganzas del cardenal eran terribles. Como él mismo había podido libertarse o ser absuelto a los ojos del ministro, eso es lo que no sabía, y quizá se lo hubiera revelado el señor de Cabois si le hubiese encontrado en casa el capitán de su guardia. Nada hace pasar el tiempo y abrevia las distancias como un pensamiento que absorba todas las facultades de la organización del que piensa. Entonces, la existencia exterior parece dormir y tener por ensueño el pensamiento que decimos, por cuya influencia no tiene medida el tiempo ni distancias el espacio, se sale de un lugar y se llega a otro, nada más. No ha quedado en vuestra memoria del intervalo recorrido más que una vaga niebla, en la que se están borrando mil imágenes confusas de árboles, montes y paisajes. Sujeto a una alucinación de ese género, pasó d'Artagnan a dar discreción de su caballo las cuatro o cinco leguas que separan Chantilly de crevecoeur sin que al llegar al pueblo recordase nada de cuanto encontrara en el camino. Solo entonces le volvió la memoria, alzó la cabeza, vio el hostal donde había dejado a Aramis y en un instante se plantó en la puerta esta vez quien le recibió no fue un huésped fue una huéspeda d'artagnan era fisonomista con una mirada abarcó el abultado y alegre rostro de la dueña de la casa y entendió que con ella tenía necesidad de disimular y que nada había que temer de tan jovial fisonomía mi buena señora le preguntó d'artagnan podriais decirme que se ha hecho un amigo mío que fuimos obligados de dejar aquí hará unos doce días un elegante mozo de veintidós a veintitrés años afectuoso amable bien formado ese mismo y además herido en el hombro cabalmente, pues bien caballero, aun permanece aquí, vaya con dios, mi buena señora dijo d'Artagnan, apeándose y tirando la brida al brazo de planchet, me volvéis la vida, dónde está ese querido Aramis, Decidmelo que me tarda el darle un abrazo, perdonad caballero pero no creo que pueda ahora mismo recibiros. ¿Y eso por qué? ¿Está con alguna mujer? Jesús, Dios mío, ¿qué estáis diciendo, señor? Pobre mancebo. No, señor, que no está con una mujer. ¿Con quién está, pues? Con el cura de Montidier y el superior de los jesuitas de Amiens. ¿Cómo? Exclamó D'Artagnan. ¿Tan malo está el infeliz? No, señor, antes al contrario, pero de resultas de su enfermedad le ha tocado la gracia y ha resuelto ordenarse. Es verdad, dijo d'Artagnan, había olvidado que no era más que mosquetero interino. Pero tenéis mucho empeño en verle, caballero, ahora más que nunca. Pues bien, caballero, no tenéis más que tomar la escalera a la derecha en el patio y en el segundo piso número cinco. Precipitóse d'Artagnan hacia el lugar indicado y halló una de esas escaleras exteriores como se ven aun en el día en los patios de antiguas posadas. Pero no era tan fácil llegar hasta el futuro clérigo. Estaban guardados los desfiladeros del cuarto ni más ni menos que los jardines de armida. Bassan estaba estacionado en el corredor y le cerró el paso con tanta mayor intrepidez, cuanto después de bastantes años de pruebas, bacin se veía próximo a llegar finalmente al objeto que toda su vida había ambicionado. En efecto, la idea constante del pobre basán había sido el servir a un hombre de iglesia y esperaba con impaciencia el momento, entrevisto sin cesar en el porvenir, en que Aramis diese al diablo la casaca para tomar la sotana. La promesa, casi todos los días renovada por el joven de que no podía tardar el tan ansiado momento, era únicamente lo que le había hecho quedar al servicio de un mosquetero, servicio en el cual, decía, le iba nada menos que el condenarse sin remedio con que así estaba basan sobremanera gozoso. Por esta vez, según todas las probabilidades, su amo no se volveria atrás. La reunión del dolor físico al dolor moral había producido el efecto por tanto tiempo esperado. Aramis, sufriendo en el cuerpo y en el alma juntamente, había por fin fijado en la religion sus ojos y pensamientos, y había considerado como un aviso del cielo el doble accidente que le había sucedido, es decir, la súbita desaparición de su querida y su balazo en el hombro. Fácil es pues entender que nada podía ser más desagradable a Basan, en la disposición de ánimo en que se hallaba a la sazon que la llegada de D'Artagnan, quien podía volver a su amo al torbellino de las ideas mundanas que por tanto tiempo le habían arrastrado. Por tanto, determinó defender a todo trance la puerta, y como por las palabras de la posadera no podía decir que Aramis estuviese ausente. Trató de probar al recién llegado que fuera el colmo de la indiscreción perturbar a su amo, en la piadosa conferencia que desde por la mañana tenía comenzada, conferencia que, según Basan no podía concluir hasta la noche. Pero ningún caso hizo D'Artagnan del elocuente discurso de Maese Bassin, y como no estaba de humor para entablar una polémica con el asistente de su amigo, no hizo más que apartarle con una mano y con la otra abrir la puerta del número cinco. D'Artagnan penetró en el cuarto. Aramis, con bata negra, cubierta la cabeza con una especie de gorra redonda y aplastada, estaba sentado delante una mesa oblonga, llena de legajos de papel y enormes tomos en folio, tenía a la derecha al superior de los jesuitas, y a la izquierda al cura de Montidie. Estaban casi ajustadas las cortinas, y no dejaban pasar más que una luz misteriosa, propia para pensar devotamente todos los objetos mundanos que pudieran llamar la atención al entrar en el aposento de un joven y sobre todo tratándose de un joven mosquetero habían desaparecido como por encanto y temeroso sin duda de que su visita volviese a su amo a las ideas de este mundo bacin había escondido espada pistolas sombrero de plumas con los bordados y encajes de toda especie y como en su lugar y por compensación creyó d'artagnan columbrar una especie de disciplinas colgadas de un clavo en la pared al ruido que hizo D'Artagnan al abrir la puerta, alzó Aramis la cabeza y reconoció a su amigo, pero con grande admiración del joven guardia, parecióle que no producía su presencia mucha impresión en el mosquetero. Tan desapegado estaba su espíritu de las cosas de la tierra. «Buenos días, caro D'Artagnan», dijo Aramis, Creed que tengo a dicha el veros». «Y yo también», dijo D'Artagnan, «a bien que no esté aun muy seguro» de que es con aramis con el que estoy hablando. Con el mismo, amigo mío. Pero, ¿quién ha podido haceros dudar? Pensaba si me habría equivocado de cuarto y a primera vista creí entrar en la habitación de algún hombre de iglesia. Luego me han entrado temores al veros en compañía de esos señores de que estuvieseis gravemente enfermo. Los dos hombres negros lanzaron a D'Artagnan, cuyo intento conocieron, una mirada casi amenazadora. Pero D'Artagnan hizo poco o ningún caso. Tal vez os incomodo, querido Aramis, continuó D'Artagnan, porque según veo, me inclino a creer que os estáis confesando con estos señores. Aramis se puso imperceptiblemente colorado. ¿Vos incomodarme? Eso no, muy al contrario, amigo mío, y en prueba de ello, ahora mismo me permitiréis expensar la satisfacción que de veros sano y salvo experimento. Vamos, al fin conserva la memoria, pensó D'Artagnan. Peor podría hallarle aun porque el señor que es amigo mío acaba de librarse de un muy serio peligro continuó aramis con la mayor uncion designando con la mano a d'artagnan a la atención de los dos eclesiásticos alabad dios caballero respondieron estos inclinándose a un mismo tiempo no he dejado de hacerlo padres míos, contestó el joven devolviéndoles a su vez el saludo oportunamente llegáis, querido d'artagnan dijo aramis tomareis parte en nuestra discusión la dilucidareis con vuestro ingenio el padre superior de los jesuitas de amiens el señor cura de y yo estábamos argumentando sobre ciertas cuestiones teológicas cuyo interés nos tiene cautivado el espíritu hace mucho tiempo tendría sumo placer en saber cual era vuestra opinión la opinión de un hombre de espada no puede ser de gran peso en estas materias respondió d'artagnan que principiaba a alarmarse por el giro que iban tomando las cosas y bien podeis a mi entender ateneros en esta materia a la opinión de los señores los dos hombres negros saludaron francamente al contrario repuso aramis vuestra opinión no será utilísima ved aquí de lo que se trata el padre superior piensa que mi disertación debe ser principalmente dogmática y didáctica vuestra disertación con que hacéis una disertación, por supuesto, respondió el jesuita. Para el examen que precede a la ordenación es indispensable hacerla. La ordenación, exclamó d'Artagnan, que no podía determinarse a creer lo que sucesivamente le habían dicho la posadera y Basan. La ordenación. Y paseaba sus atónitas miradas por los tres personajes que tenía delante. Ahora bien, continuó Aramis, tomando sobre su sillón la misma graciosa postura que si estuviese en el asiento de una corte de amor, y examinando con satisfacción su mano blanca y torneada como la de una mujer, que guardaba en alto a fin de que no se agolpara en ella la sangre. Ahora bien, como os digo, D'Artagnan, el padre superior quisiera que mi disertación fuese dogmática, mientras yo quería que fuese ideal, y esta es la razón por la cual me proponía el padre superior el siguiente tema, que no ha sido tratado todavía, y que reconozco presta en efecto materia a magníficas consideraciones utroeque manus in benedicendo clericis inferioribus necessariae d'artagnan de cuya erudición estamos algo enterados no se adelantó más a hablar sobre esta proposicion que sobre aquella cita de virgilio por el señor de treville a propósito de los regalos que creyó un momento había recibido d'artagnan de manos del duque de buckingham que es decir en romance continuó aramis para facilitarle cuanto fuese posible su comprension entrambas manos son indispensables a los clérigos de órdenes menores cuando dan la bendición qué rico asunto exclamó el jesuita rico y dogmático repitió el cura quien siendo sobre poco más o menos tan docto como d'artagnan en el latín estaba con el mayor cuidado atento al jesuita a fin de seguir su misma huella y repetir sus palabras como un eco por lo que toca a d'artagnan permaneció del todo indiferente al entusiasmo de los dos hombres negros sí rico admirable prorsus admirabili continuó aramis pero que exige un estudio profundo de los padres de la iglesia y de las sagradas escrituras mas como ya con la mayor humildad lo he hecho presente a estos sabios eclesiásticos las vigilias de los cuerpos de guardia y el servicio del rey me han ocasionado algún descuido en el estudio por tanto me hallaría más a mis anchuras, Facilius natarem, en un tema de mi elección, que fuese a esas graves cuestiones teológicas, lo que la moral es a la metafísica en filosofía. D'Artagnan se fastidiaba grandemente y el pobre cura también. Ved que exordio, exclamó en latin el Jesuita. Exordium, repitió el cura por decir alguna cosa. Quemadmodum intercolorum immensitatem. Y en eso aramis dirigió una mirada hacia d'artagnan y vio que su amigo bostezaba en términos de desencajarse las mandíbulas e interrumpiendo al doctor hablemos en romance padre mío dijo al jesuita quizá así tomara el señor d'artagnan mayor gusto a nuestras palabras sí me hallo cansado del camino dijo d'artagnan y no estoy por ahora en disposición de coger tanto latín corriente dijo el jesuita algo despechado mientras que el cura Saliendo de compromisos, dirigía a D'Artagnan una mirada llena de agradecimiento. Ahora bien, ved todo el partido que puede sacarse de esa glosa. Moisés, siervo de Dios, no es más que siervo, lo entendéis bien. Moisés bendice con las manos, hace que le tengan los brazos mientras que los hebreos pelean con sus enemigos, y por consiguiente bendice con ambas manos. Por otra parte, que nos dice el Evangelio Imponite manus, y no manum imponed las manos y no la mano imponed las manos repitió el cura acompañando la acción a las palabras por otra parte a san pedro de quien los papas son sucesores continuó el jesuita Porrige digitos presenta los dedos comprendéis ahora en efecto respondió aramis como recreándose pero hay en el asunto bastante sutileza los dedos continuó el jesuita san pedro bendice con los dedos y con cuántos dedos bendice con tres uno por el padre otro por el hijo y otro por el espíritu santo en esto todos se persignaron y d'artagnan juzgó oportuno imitar el ejemplo el papa es el sucesor de san pedro y representa los tres poderes divinos lo demás órdenes inferiores de la jerarquía eclesiástica representa los santos arcángeles y ángeles los clérigos más humildes, como son nuestros diáconos, subdiáconos y sacristanes, bendicen con el hisopo, cuyos filetes figuran un número infinito de dedos. ved aquí reducido el sujeto en compendio, argumentum omni exnudatum ornamento. Solo con esto, prosiguió el jesuita, haría yo dos volúmenes del tamaño de este. Y en su entusiasmo sentaba fuertemente la mano sobre un san crisóstomo en folio que hacía encorvar la mesa con su peso. D'Artagnan se horripiló. Seguramente, dijo Aramis, hago la debida justicia a las sublimidades de ese tema, pero al propio tiempo le considero harto superior a mis alcances. Yo había escogido este texto. Decidme, querido D'Artagnan, si no es de vuestro agrado. Non inútil est desiderium inoblatione, o mejor diré, Sentir algún tanto la pérdida de la ofrenda que se consagra al señor y echarla menos un poco no será malo. Alto ahí, exclamó el jesuita, porque esa proposición huele a herejía. Una hay casi semejante en el Augustinus del heresiarca Jansenio, cuyo libro tarde o temprano será quemado del verdugo. Id con cuidado, mi joven amigo, os conozco algo inclinado a las falsas doctrinas, os perderéis, amiguito os perderéis repitió el cura meneando tristemente la cabeza tocáis el famoso punto del libre albedrío que es un escollo mortal y abordáis de frente las insinuaciones de los pelagianos y de los semipelagianos. pero reverendo padre repuso aramis algún tanto desconcertado por el diluvio de argumentos que le caían encima cómo podéis probar continuó el jesuita sin dejarle tiempo para hablar que debe uno echar de menos el mundo en el acto de ofrecerse a Dios? Veamos que decís a este dilema. Dios es Dios y el mundo es el diablo. Echar de menos al mundo es echar de menos al diablo. Tal es mi rigurosa consecuencia. Y la mía también, dijo el cura. Pero, ya veréis, repuso Aramis. Desideras diabolum desdichado, exclamó el jesuita. Echar de menos al diablo, ah, mi joven amigo... Observó el cura suspirando, ay, no echéis de menos al diablo, yo os lo suplico con toda mi ánima. d'Artagnan estaba a punto de sentirse idiota, pareciale estar en una casa de locos y que iba a volverse también loco él como los que tenía delante. lo peor era que por fuerza debía callarse, no comprendiendo la lengua en que hablaban, pero en fin escuchadme, repuso Aramis con una finura a través de la cual se traslucía ya alguna impaciencia. No digo que eche yo menos el mundo no jamás pronunciaré tales palabras que no serían ortodoxas el jesuita levantó los brazos al cielo y el cura hizo otro tanto eso no pero convenid al menos en que no puede ser muy meritorio el no ofrecer al señor sino aquello de lo cual se está enteramente disgustado no tengo razón d'artagnan cuerpo de tal y cómo puede caber en eso duda exclamó d'artagnan el cura y el jesuita dieron un salto sobre las sillas mismas. Heos aquí mi punto de partida. Considerad este silogismo. El mundo no carece de atractivos. Yo abandono el mundo, luego hago un sacrificio. Ahora bien, la escritura dice explícitamente, «Haced un sacrificio al señor». «No hay duda», dijeron los antagonistas. Y además, continuó Aramis pellizcándose la oreja para ponerla encarnada, así como sacudía las manos para que estuviesen blancas, y además tengo compuesto sobre el asunto unas quintillas que enseñé el año pasado al señor Boitur y que merecieron la aprobación de ese gran poeta. «Quintillas», exclamó con desdén el jesuita. «Quintillas», repitió maquinalmente el cura. «Decidlas, decidlas», exclamó D'Artagnan. «Esto dará alguna variedad a la conversación». «Estáis equivocado, porque son religiosas», respondió Aramis pertenecen a la teología poética». «Diablos», murmuró D'Artagnan. «Así empezaban», dijo Aramis con cierto aire de modestia, que no estaba del todo exento de sus visos de hipocresía. «Creyentes, no os lamentéis por la dicha ya perdida, que si a Dios solo ofrecéis las penas de vuestra vida, consuelo pronto hallaréis». D'Artagnan y el cura se mostraron satisfechos, pero el jesuita persistió en su opinión del gusto profano en estilo teológico qué dice sino san agustín severus sit clericorum sermo en efecto que el sermón sea claro dijo el cura por consiguiente se si apresuró a interrumpir el jesuita viendo que su acólito se desbarraba vuestro tema agradará a las señoras nada más tendrá el éxito de las defensas del abogado patru dejaréis satisfechas a las damas plugiera al cielo esclamó aramis alborozado ya lo veis exclamó el jesuita el mundo habla todavía en vuestro corazón con voz muy alta altísima boque seguís el mundo amiguito mío y mucho me temo que la gracia no sea verdaderamente eficaz tranquilizaos reverendo padre respondo de mí también es esta presunción mundana me conozco bastante padre mío mi resolución es de todo punto irrevocable con que al fin persistís en adoptar ese tema me siento destinado a tratar ese y no otro alguno pues voy a continuar y mañana espero que quedéis satisfechos con las correcciones a que habrán dado lugar vuestras observaciones trabajad con calma dijo el cura por ahora os dejamos en las mejores disposiciones Sí, el terreno está sembrado dijo el jesuita y no debemos temer que una parte del grano haya caído sobre piedra la otra derramada a lo largo del camino y que las aves del cielo se hayan comido lo restante aves coeli comederunt tillum que los diablos carguen contigo y tu latín murmuró d'Artagnan que ya no podía aguantarse por más tiempo adiós hijo mío dijo el cura hasta mañana hasta mañana temerario joven dijo el jesuita vos prometeis ser una de las lumbreras de la iglesia quiera el cielo que esta lumbrera no se convierta en fuego abrasador D'Artagnan, que hacía una hora que estaba entreteniendo en morderse las uñas de impaciencia, principiaba ya a entrar hasta la carne. Levantáronse los de la negra vestidura, saludaron a Aramis y a D'Artagnan, y dirigiéronse hacia la puerta. Basan, que había permanecido de pie, escuchando esta edificante controversia con el más piadoso júbilo, les salió al encuentro, y tomando el verbiario del cura y el misal del jesuita, caminaba respetuosamente delante de ellos a fin de abrirles paso. Aramis les acompañó hasta que hubieron bajado la escalera y volvió enseguida al cuarto donde había permanecido D'Artagnan, quien con tales visiones tenía embargados los sentidos. Solos que estuvieron nuestros amigos guardaron al principio un silencio para los dos pesado. Era preciso no obstante que alguno de ellos lo rompiese y como D'Artagnan parecía decidido a dejar este honor a su amigo, —Ya lo veis —dijo Aramis—, me encontráis encaminado de nuevo hacia mis ideas fundamentales. —Sí, la gracia eficaz os ha venido como decía hace poco aquel señor. —Oh, hacía ya mucho tiempo que tenía formados esos planes de retirada, y ya me habéis oído hablar de ellos más de una vez, ¿no es así, amigo mío? —En efecto, pero os confieso que siempre había creído que lo decíais por broma. —¿Bromas sobre tales asuntos? —Oh, D'Artagnan. —Vaya pues que bromeamos hasta con la muerte. Pero está muy mal hecho D'Artagnan, porque la muerte es la puerta que conduce a la perdición o a la salvación. Convengo en ello, pero si lo tenéis a bien, no teologicemos, Aramis, paréceme que debeis tener ya bastante para todo el día. En cuanto a mí, tengo casi enteramente olvidado el poco latín que nunca supe, además que por ahora, os digo francamente que no he probado alimento desde las diez de la mañana, de suerte que tengo un hambre de todos los diablos. Inmediatamente vamos a comer, querido. No hay sino que hoy es viernes. Por tanto, en semejante día, ni puedo comer carne ni verla comer siquiera. Si queréis contentaros con mi comida, esta no se compone más que de tetrágonos cocidos y frutas. ¿Y qué es eso de tetrágonos? preguntó D'Artagnan con inquietud. Llamo tetrágonos a las espinacas, repuso Aramis, pero en obsequio vuestro haré añadir unos huevos aunque fuere con grave infracción a la regla, pues los huevos son carne, siendo así que de ellos nacen los pollos. No es muy suculento que digamos el festín, pero no importa. Por tener el gusto de estar en vuestra compañía, pasaré por él. Os agradezco el sacrificio que hacéis, dijo Aramis, pero no dudéis de que si no aprovecha a vuestro cuerpo, aprovechará a vuestra alma. ¿Con que, decididamente, Aramis, vais a entrar en la religión? ¿Qué dirán nuestros amigos? qué dirá el señor de treville tened por seguro que os van a tratar de desertor no entro en la religión sino que vuelvo a entrar en ella lo que debéis decir es que por el mundo había desertado a la iglesia pues ya sabéis que tuve que hacerme violencia para vestir la casaca de mosquetero en verdad que nada sé ignoráis cómo dejé el seminario absolutamente lo ignoro voy a contaros mi historia además que la escritura dice confesaos unos con otros y quiero confesarme con vos d'artagnan y ya os doy anticipadamente la absolución bien veis que soy indulgente no os chanceéis con las cosas santas amigo mío hablad pues ya os escucho estaba en el seminario desde la edad de nueve años iba a cumplir los veintiuno faltándome solo tres días para ordenarme de modo que renunciaba ya definitivamente al mundo una noche que fui según mi costumbre a una casa que frecuentaba con gran placer, que quereis, al fin es uno joven y débil, un oficial que me veia leer, no con pocos celos de su parte, vidas de los santos a la señora de la casa, entró de sopetón y sin ser anunciado. Cabalmente aquel día había yo traducido un episodio de Judith y acababa de comunicar mis versos a la señora que se dignaba hacerme por ellos los mejores elogios, y reclinada sobre mi hombro los iba leyendo juntamente conmigo. La postura que a la verdad era algún tanto íntima debió ofender al oficial. Este no me dijo una palabra, pero luego que me marché salió detrás de mí y reuniéndoseme, señor clérigo, dijo: gustais que os den de palos? No puedo deciroslo, caballero, pues nadie se ha atrevido a darme ninguno hasta ahora. Pues bien, señor clérigo, tenedlo bien entendido: si volvéis más a la casa en que os he encontrado esta noche veréis como yo me atreveré creo que tuve miedo sentí que me huían los colores de la cara y que mis piernas flaqueaban discurrí una respuesta pero no me acudió ninguna de suerte que ni siquiera llegué a despegar los labios el oficial esperaba esa respuesta pero viendo que tardaba tanto echóse a reir y volviéndome la espalda se metió otra vez dentro la casa por mi parte volví a entrar en el seminario soy noble, puro y tengo vivo el genio, como habréis podido conocerlo, querido D'Artagnan. El insulto era terrible y, por ignorado que fuese a los ojos del mundo, sentíale bullir continuamente en lo íntimo de mi corazón. Declaré en consecuencia a mis superiores que no me sentía suficientemente preparado para recibir la ordenación y, atendida la petición, difirióse la ceremonia por un año. Fui a ver desde luego al mejor maestro de esgrima de París e hice con él un convenio para tomar una lección diaria por todo un año, y durante un año tomé efectivamente una lección todos los días. Luego, en el día mismo que era aniversario del en que había sido insultado, colgué mi sotana de un clavo, vestíme un traje completo de caballero, y fuime a un baile que daba una señora amiga mía, al cual me constaba debía asistir también mi hombre. Verificábase en la calle de Fran cerca la cárcel de la force. En efecto, allí estaba mi oficial, y acercándome a él a tiempo en que estaba cantando unas trovas amorosas, y mirando con ternura a una mujer, le interrumpí a la mitad de la segunda copla. Caballero, le dije, ¿os incomoda aún que vuelva a cierta casa de la calle Payen, y estáis en ánimo todavía de darme de palos, si no me acomodare obedeceros? El oficial se me quedó mirando con la mayor sorpresa, y añadió enseguida, qué me queréis caballero no os conozco soy le respondí aquel cleriguillo que lee vidas de santos y traduce la judita en verso ah ah ya caigo repuso el oficial en tono zumbón y qué me queréis querría que tuvieseis a bien salir conmigo para dar un paseo mañana por la mañana si os parece y lo haré con el mayor gusto mañana por la mañana no con vuestro permiso ahora mismo si tanto lo exigís pues sí que lo exijo caballero entonces salgamos señoras dijo el oficial no os incomodeis solo el tiempo de matar a este caballero y vuelvo en seguida a concluir la segunda copla dicho esto salimos condujele a la calle payen al sitio mismo en que un año antes y a la propia hora recibí el cumplimiento que os he referido hacía una luna hermosísima plantámosnos espada en mano y del primer golpe le dejé muerto Caramba!, exclamó D'Artagnan. Pero como las damas no viesen volver al cantor y fuese después hallado en la calle Payenne atravesado el cuerpo de una buena estocada, pensaron que había sido yo que de aquella manera le había despachado y tuvo la cosa bastante publicidad. Por esta razón me vi precisado a renunciar por algún tiempo a la sotana. athos a quien conocí en aquella época, y Portos, que me enseñó unos cuantos golpes a Saz bonitos, además de mis lecciones de esgrima, me decidieron a solicitar una casaca de mosquetero. El rey había querido mucho a mi padre, muerto en el sitio de Aga, y fueme concedida la casaca. Ahora ya os haréis cargo de que ha llegado el momento de volver a entrar en el seno de la iglesia. ¿Y por qué hoy más bien que ayer o que mañana? ¿Qué os ha sucedido ahora que así tan pobres ideas os inspira? Esta herida, querido D'Artagnan, ha sido para mí un aviso del cielo. La herida esta, ¡bah! ya la tenéis poco menos que curada y en el día estoy seguro de que no es esta la que más os hace sufrir pues cuál si no preguntó aramis poniéndose colorado otra que tenéis en el corazón, aramis otra herida más viva que todavía brota sangre y que os ha hecho una mujer los ojos de aramis relampaguearon a pesar suyo ah dijo procurando disimular su emoción bajo una aparente indiferencia no me habléis de esas cosas yo pensar ahora en eso, sufrir yo ahora pesadumbres por amor. Vanitas vanitatum. ¿Creéis según eso que habría podido perder el juicio? ¿Y por quién? ¿Por alguna modista o criada de algún canónigo con la cual podría haber andado en amores? ¡Qué disparate! Perdonad, mi querido Aramis, pero yo tenía entendido que se dirigían más alto vuestras miras. ¿Más alto? ¿Y quién soy yo para tener tanta ambición? Un triste mosquetero, Asad pobre y muy oscuro que no puede sufrir las exigencias de la sociedad y que se encuentra en el mundo fuera de su elemento aramis aramis exclamó d'artagnan mirando a su amigo con aire de incredulidad no soy más que polvo continuó aramis y vuelvo a sumergirme en el polvo la vida está llena de humillaciones y pesares prosiguió en tono cada vez más sombrío todos los hilos que la unen a la felicidad se rompen sucesivamente en las manos del hombre especialmente los hilos de oro oh querido d'Artagnan continuó Aramis tomando su voz un ligero acento de amargura creedme ocultad vuestras llagas cuando las tuviereis el silencio es la última felicidad para los desgraciados guardaos de insinuar siquiera a nadie vuestros pesares los curiosos chupan nuestras lágrimas como las moscas la sangre de un noble corcel herido ay querido Aramis dijo d'Artagnan exhalando a su vez un profundo suspiro estáis trazando mi propia historia con vuestras palabras. ¿Cómo? Sí, una mujer a quien amaba, a quien adoraba, me ha sido hace poco arrebatada de un modo violento. Ni sé dónde está, ni dónde pueden haberla conducido, y tal vez a estas horas se encuentra prisionera, si es que no haya muerto. Pero vos tenéis a lo menos el consuelo de deciros que no os ha abandonado de su propia voluntad, que si no recibís noticias de ella, —Es porque le está prohibida con vos toda comunicación, mientras que... —¿Mientras que? —Nada, repuso Aramis, nada. —De suerte que renunciéis al mundo para siempre, ¿es ya una resolución irrevocablemente determinada? —Para siempre jamás. Ahora sois mi amigo todavía, mañana no seréis para mí más que una sombra, y hasta consideraré que para mí ya no existís. En cuanto al mundo, es un sepulcro nada más diablos es muy triste todo eso que me estáis diciendo cómo ha de ser mi vocación me arrastra y se ha apoderado de todas mis facultades d'artagnan se sonrió sin responder una sola palabra aramis continuó y sin embargo a punto de salir de la tierra mientras que aun estoy a tiempo hubiera deseado hablaros de vos de nuestros amigos y yo repuso d'artagnan hubiera deseado hablaros de vos mismo pero os veo tan desesperado de todo los amores los despreciáis los amigos son a vuestros ojos sombras el mundo un mero sepulcro ah ya lo veréis muy pronto exclamó Aramis suspirando no hablemos más de eso si es así dijo d'artagnan y quememos esta carta que sin duda os anuncia alguna nueva infidelidad de vuestra modista o de vuestra casera de canónigo qué carta exclamó Aramis con viveza una carta dirigida a vuestra casa interin habéis estado ausente, y que me han entregado para que la pusiera en vuestras manos. Pero de quién es esa carta? Va de alguna muchacha desconsolada, de alguna modista sin esperanza, o tal vez de la doncella de la señora de Chevreuse, que se habrá visto precisada a volver a Tours con su señora, y que para echarla de grandeza, habrá tomado sin duda papel perfumado, y habrá sellado la carta con una corona de duquesa. ¿Qué estáis diciendo? pues y la habré perdido dijo en tono socarrón d'artagnan aparentando buscarla vaya fortuna que al fin y al cabo el mundo no es más que un sepulcro los hombres por consiguiente las mujeres vanas sombras y el amor un efecto que solo desprecio merece ah d'artagnan d'artagnan exclamó aramis me estás asesinando vamos aquí está dijo d'artagnan y sacó la carta del bolsillo aramis dio un brinco y tomando la carta la leyó o más bien la devoró su rostro se iba poniendo radiante de júbilo parece que no tiene la modista mal estilo dijo con alguna calma el mensajero gracias d'artagnan exclamó Aramis casi delirante vióse precisada a volver a tours veo que no me es infiel continúa amándome siempre oh amigo mío déjame que te abrace no puedo soportar tanta ventura y los dos amigos principiaron a hablar enrededor del venerable San Crisóstomo, sin cuidarse de que estaban pisando furiosamente las hojas de la disertación que andaban rodando por el suelo. En aquel momento entraba Basan con las espinacas y unos huevos. Huye de aquí, desventurado, exclamó Aramis, tirándole a la cara su gorra. Vuélvete por donde has venido. Quita de ahí esas horrorosas legumbres y esos desastrados manjares pide una liebre bien condimentada, un capón cebado, trae carnero bien asado y cuatro botellas de añejo borgoña. Basan estaba mirando estupefacto a su amo sin comprender la menor cosa de aquella repentina mutación. Dejó caer maquinalmente la tortilla sobre las espinacas y seguidamente las espinacas en el suelo. He aquí el momento de consagrar vuestra existencia al rey de los reyes, dijo D'Artagnan si es que pensáis manifestaros con él verdaderamente generoso non inútil desiderium in sacrificio ó como decíais idos a todos los infiernos con vuestro latin bebamos querido d'artagnan bebamos por vida mía bebamos y contadme algo de lo que ocurra por esos mundos de dios fin del capítulo 26.